0: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje nós vamos falar sobre a arte da conversação. Vocês já perceberam como às vezes é desagradável quando você quer falar sobre um assunto sério e vem uma pessoa e faz uma piada em cima do que você está dizendo? Ou então, quando você está numa conversação em grupo e aí começam a surgir conversas paralelas ou então até mesmo cruzadas. Bom, nós vamos falar sobre esse tipo de coisa aqui para a gente não estragar conversas e para que a gente possa também saber orientar aquelas pessoas mais próximas a nós quando a gente estiver numa conversação, principalmente em grupo. Então nós vamos é, fazer esse episódio aqui baseado na obra sobre a conversação do André Morellet, que é uma obra publicada em 1812 na França. Nós vamos ver que muitas das regras, ou pelo menos das dicas que o André Morelet, ele indica neste breve ensaio servem ainda hoje para nós. E ainda considerando que hoje nós ainda temos algumas características mais específicas, né? como por exemplo, às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa está mexendo no smartphone, por exemplo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre como Conversar sobre essas coisas que atrapalham de fato uma boa conversação. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado: faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso sem data nem de início nem de término, ou seja, você pode fazer com total flexibilidade de tempo e é um curso que também oferece certificado ao final. O objetivo do nosso curso de Introdução à Filosofia é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ter contato secundário com comentadores falando sobre os filósofos, você vai ter contato direto com os próprios filósofos. A ideia do curso é preparar você para entender alguns textos introdutórios escritos pelo próprio Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Descartes, Marx, Hegel, Kant e etc., para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. De volta ao nosso tema, não estrague a conversa ou sobre a arte da conversação. Conversar não consiste apenas em falar e ouvir. Conversar é uma arte, uma performance que envolve duas ou mais pessoas. Talvez a gente poderia até mesmo dizer que a conversação é um jogo no qual todos ganham. né? um jogo no qual não há vencedor e perdedor. Mas um jogo que possui, como toda disputa, certas regras mais ou menos definidas. No ano de 1812, quando o enciclopedista francês André Morellet publicou seu ensaio sobre a conversação... Ele já percebia que a arte tradicional da conversação ela já parecia em declínio. Né? E o que ele não diria se ele visse como está a coisa hoje. Nesse ensaio, ele vai enumerar os 11 principais vícios que estragam qualquer conversa. Nós vamos mencionar quais são os 11, só que nesse episódio a gente não vai falar sobre cada um deles. Nós vamos fazer só uma seleção e falar sobre alguns. Mas o que o Morelê, no ensaio, ele vai apontar são os seguintes. Primeiro, a desatenção. Segundo, o hábito de interromper e falar vários ao mesmo tempo. Terceiro, o afã exagerado de mostrar espírito. Quarto, o egoísmo. Quinto, o despotismo ou espírito de dominação na conversa. Sexto, o pedantismo. Sétimo, a falta de continuidade na conversação. Oito, o espírito de pilhéria, ou seja, de ficar fazendo graça o tempo todo. Nono, o espírito de disputa. 10, a própria disputa e 11 a conversação particular em substituição à conversação geral. Então vamos falar sobre só alguns desses vícios. A desatenção é um dos piores vícios na conversação, porque a desatenção ela fere, ela ofende e rebaixa aquele que está falando. Né? O Morelê ele, inclusive fala o seguinte, né? abre aspas, a obrigação de escutar é uma lei social que é infringida incessantemente, fecha aspas, e a atenção hoje ela ganhou novas formas. né? E uma das principais é aquela devido ao uso de dispositivos eletrônicos como celulares e tablets. Né? Quem é que nunca passou pela situação desagradável de ter que disputar a atenção de alguém contra uma tela luminosa atraente? O hábito de interromper é outro dos mais irritantes. Né? Essa é a prática, segundo Morelê, abre aspas, de interromper continuamente aquele que está falando antes que tenha acabado sua frase e dado a entender todo o seu pensamento. Fecha aspas. Né? Ou seja, muitas vezes a, esse hábito de interromper ocorre na tentativa de completar o pensamento de quem está falando, como se quem interrompesse já soubesse o que ainda está para ser dito. Né? O Morelê, ele afirma que esse vício era tão difundido na França de sua época, que certa vez um astrônomo chamado Mairan, ele propôs aos seus amigos o seguinte, olha, senhores... Proponham-lhes determinar que aqui falarão somente quatro ao mesmo tempo. Talvez possamos chegar a entendernos, né? <risos> Vejam só que interessante, né? A coisa devia estar tão feia que ele estava propondo só quatro falar ao mesmo tempo. Né? Imagina que, que bagunça, que pandemônio não devia ser a esse período. A gente percebe que isso também varia de cultura para cultura, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, a gente percebe que os alemães eles costumam esperar o que o outro está dizendo. E isso talvez até mesmo por causa da estrutura da língua, né? Porque no alemão, quando você tem dois verbos numa frase, o segundo verbo tem que ir para o final. E se a frase for longa, você não consegue entender propriamente o que a pessoa quer dizer até ela chegar lá no final. É, então é claro que às vezes acontece, né? a pessoa começa a falar, o outro já interrompe, já acha que já sabe onde o outro vai chegar. Mas de forma geral, a gente percebe que aqui eles têm esse costume de esperar mais o outro terminar de falar em comparação com outras culturas como a gente é mais acostumado com o Brasil. Outro vício enumerado pelo Morelê é a pretensão a ter espírito, né? que é outra grande causa de desprazer na conversação. Uma de suas formas consiste em mostrar, é, ter opiniões já formadas sobre todos os assuntos tratados. Como se aquilo que o indivíduo está dizendo já fosse já uma opinião sólida, formada há muito tempo e que naquele assunto ele não tem mais nada para aprender. Um grande problema nisso, segundo Morellet, é que ao pedir a esses indivíduos para aprofundar o que eles acabaram de dizer, geralmente eles vão repetir tudo o que disseram e encontram grandes dificuldades para sustentar sua vaidade. Então, inclusive, o Morelê fala o seguinte no seu ensaio, olha... Todo mundo se vangloria de trazer à sociedade suas opiniões já formadas, porque cada qual quer que pensem que leu, estudou e refletiu sobre os temas que são tratados. Fecha aspas. Essa vaidade de exibir uma opinião definitiva sobre questões que jamais foram examinadas né, é o grande caráter da ignorância, né, porque o Morelê também fala o seguinte, abre aspas. O homem que aprendeu muito é aquele que sabe melhor que ainda tem muitas coisas para aprender, e este também não enrubesce de não saber tudo. Fecha aspas. Eu mesmo fico impressionado, às vezes, de conversar com algumas pessoas e ver como que elas já têm opinião formada sobre tudo. Né? E a gente que estuda filosofia, a gente tem aquilo que é caracterizado como a ignorância aprendida. Né? No latim é docta ignorante, Ou seja, a ignorância do filósofo não é uma ignorância como a do tolo. É uma ignorância que ele aprendeu. Então, aquela ideia de Sócrates é né? justamente isso, o só sei que nada sei a ignorância socrática não é uma ignorância com a qual se nasce é uma ignorância que se aprende né? e a gente é extremamente suspeito né quando a gente conversa com pessoas a gente tem muita suspeição quando a gente conversa com pessoas que passam a impressão de que sabem absolutamente tudo sobre todos os assuntos. E é o que o Moralê fala. O né? um indivíduo tem uma opinião superficial sobre as coisas, fala ali com, uma grande, é, com um grande ar de autoridade, e no final das contas você pede para ele aprofundar no que ele está falando e ele vai só repetir, porque não é uma coisa que ele examinou profundamente. O Morelê ele ainda vai falar o seguinte, olha, é de fato muito estranho que pessoas que nunca tiveram, se não pouco contato com certa matéria, elas tenham a pretensão de ter ideias formadas e definitivas sobre questões muito difíceis né? e também pretensão de saber tudo sem jamais ter aprendido nada. É, uma das origens desse erro consiste em pensar que os assuntos concernentes às ciências humanas e também à filosofia, né? embora a filosofia não seja ciência humana, né? a ideia é de achar que os assuntos concernentes a essas áreas, é, pelo fato de não possuírem um vocabulário às vezes hermético, fechado, como o das ciências exatas, e também por tratarem de temas da vida comum, é né? que esses assuntos são por isso um campo aberto a qualquer indivíduo, e que qualquer um pode adicionar sua própria opinião e rivalizar com as conclusões dos grandes estudiosos de cada tema, então, se um homem não estudou política ou filosofia moral, por exemplo, ele não tem mais autoridade para emitir sua opinião nessas áreas do que teria no campo da física ou da química. Mas as pessoas, mesmo assim, têm a impressão de que elas podem ter uma opinião sobre esses assuntos, mesmo nunca tendo estudado nada. Elas acham que isso é senso comum. É né? como se, às vezes, a gente passasse anos estudando filosofia, fazendo mestrado, doutorado na área, unicamente para ter uma opinião que você poderia ter sem passar por esse processo vamos falar agora sobre um outro vício também muito comum, que é o pedantismo, que é outro forte candidato a estragar qualquer conversa. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? o uso demasiado frequente e descabido de nossos conhecimentos na conversação comum e a fraqueza que faz com que se dê a tais conhecimentos uma importância exagerada. Ou seja, o pedantismo ele tem muito a ver também com o tom. Né? A pessoa ela é pedante quando ela fala com os outros como se estivesse dando aula, como um mestre fala aos discípulos. Uma variação do pedantismo é chamada de purismo. É, que consiste na escolha minuciosa das palavras, aquela busca do termo perfeito. E às vezes o, o pedante purista ele troca uma palavra comum por outra menos familiar com o intuito de expressar melhor seu pensamento, só que no final das contas o efeito é o contrário. Eu já me vi envolvido em uma situação assim. Há muitos anos atrás eu fui conversar com alguém sobre café, né, num ambiente de trabalho, a gente fazendo café e conversando sobre isso, e o, o indivíduo ele começou a dar uma palestra sobre o processo de produção do café desde a plantação, que não era absolutamente necessário naquele momento. Então essa é uma ideia de pedantismo, né? ou seja, o uso demasiado frequente e descabido de nossos conhecimentos na conversação comum. Né? É claro que em alguns contextos é, vai caber a gente expor alguma coisa sobre algum assunto. Agora, numa mesa de café, a gente começar a falar sobre todo o processo de produção e com isso aí, literalmente travar a pauta de modo que ninguém consiga mais falar sobre nada, né? isso é um exemplo de pedantismo. Outro vício muito comum é a falta de continuidade na conversação. Ou seja, isso é a desconexão, a falta de ligação entre as ideias. Dentro de uma mesma conversa, né, vão se abrindo parênteses dentro de parênteses, um assunto leva ao outro, que leva ao um próximo. Então, quando se percebe, o curso da conversa já não parece ter nada a ver com o tema que se estava discutindo. Né? E frequentemente surge até a pergunta, né, mas por que, que a gente estava falando disso mesmo? É, às vezes é, é inócuo, às vezes não tem problema nenhum devagar, ou às vezes a gente se afastar um pouco do tema principal e depois retornar à trilha principal da conversa, né? porque isso pode tornar a conversa mais agradável, só que é necessário, no entanto, a gente estar atento à frequência e ao grau em que nós nos afastamos do tópico da conversação. Outro dos principais vícios é o espírito de piléria, que é um vício desagradável, embora o objetivo né, do pilheriador ou do gracista seja o oposto. Ou seja, esse é o vício de procurar ser divertido na conversação, o que em si não é reprovável, né? contanto que não se ultrapasse certos limites. É porque há indivíduos que, que buscam ver um lado ridículo em qualquer assunto que se toque por mais sério que seja. Né? Então o Morelê fala o seguinte: olha, abre aspas. Desvirtuam, assim, com uma palavra, o que se disse de mais engenhoso e, algumas vezes, de mais profundo. Fecha aspas. O espírito. Pilhereador, ele fica atento a cada termo em busca de um trocadilho, de um jogo de palavras, dando atenção não às ideias às quais as palavras fazem referência, mas apenas às palavras em si, enquanto sílabas e sons. Quem nunca passou por uma situação assim, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu estava estudando alemão num determinado ambiente e aí chegou um indivíduo e me perguntou assim Ah, você está aprendendo alemão? Eu falei, sim, estou estudando alemão. E aí ele fez o seguinte trocadilho: "Ah, então lê a minha mão aqui". Ha ha ha. É, ou seja, fez um trocadilho de alemão com a alemão. É claro que o indivíduo ele quer ser engraçado e às vezes ele quer colocar um ambiente para cima, né? Pelo menos de maneira consciente, né? Mas é, como eu sou um leitor de Freud já há mais de década, né? Eu sempre me lembro do que o Freud fala no livro Os Ísis e sua relação com o inconsciente, de que as piadinhas elas também sempre têm uma intenção. E aí você está numa atividade super séria, como está estudando um idioma muito difícil, como a língua alemã, e o indivíduo não tem mais nada de interessante a falar, a não ser fazer esse tipo de piadinha. Então, esse exemplo aqui não foi exatamente numa conversação, mas a gente entende o princípio, né? que às vezes a gente está conversando e o indivíduo ali o tempo todo prestando atenção nas palavras, nas sílabas, nos sons, unicamente para pegar uma oportunidade de fazer um trocadilho. A conversação, de forma geral, seja entre duas pessoas ou em um grupo, é um dos principais prazeres sociais. É né? um momento único e ímpar de troca, de crescimento e de aprendizado. Quando o Morelê escreveu isso, a gente já pode imaginar é, o que de fato estava em jogo. Né? Quando a gente vê, por exemplo, em filmes que tinham aqueles grandes salões, né? às vezes com dezenas de convidados, e aqueles convidados eles eram selecionados. Então, não era qualquer um que chegava ali... Mas você sempre tinha ali... Geralmente, era uma anfitriã, uma mulher que era bem relacionada, que conhecia é, várias pessoas intelectuais, né, várias pessoas interessantes de fato, e eles eram reunidos ali justamente para ter esse momento social. Né? E o Morelê, ele percebia que mesmo ali naquele contexto, a situação estava de certa forma impraticável. A gente pode imaginar, inclusive, por aquela citação que a gente trouxe aqui do astrônomo, ele né? falou, senhores, vamos falar só quatro ao mesmo tempo, tá? no máximo quatro, porque do jeito que está, tá impossível. A conversação ela é muito importante porque as nossas mentes elas fixam atenção muito mais naquilo que a gente ouve em uma conversa do que naquilo que a gente lê em um livro. Inclusive, o Michel de Montaigne, o grande filósofo francês, ele falava que o estudo dos livros é um movimento lânguido e fraco, que não se inflama. Só que na conversação, ao contrário, a gente confere ao espírito mais atividade Confere à memória mais firmeza e ao juízo mais penetração, porque a necessidade de falar claramente leva a encontrar expressões mais corretas. Então, aprender a conversar, de forma geral, nos torna não apenas pessoas mais agradáveis, mas também pessoas melhores. E hoje em dia a conversação não vai acontecer unicamente ali num local físico. A coisa acontece muito também online. Então esses princípios que a gente está colocando aqui são princípios que também valem na conversação, por exemplo, é, em redes sociais. Né? Então às vezes quando tem comentários em vídeos né, no YouTube, por exemplo, né, a gente tem o nosso canal Filosofia Vermelha e às vezes eu percebo muitos desses vícios na caixa de comentário. É, e às vezes a gente está falando sobre um determinado assunto sério, aí vem um indivíduo fazer uma piada sobre alguma coisa que não tem absolutamente nada a ver com o tema. E a ideia da gente fazer um vídeo é a gente é, propor uma discussão e as pessoas que querem discutir aquilo naquele momento. Elas vão entrar ali e vão tentar discutir sobre o tema, tentar aprender alguma coisa, né? tentar dar uma opinião, ter um ponto de vista sobre aquele assunto. Né? E tem indivíduo que ah, expressa exatamente na internet esses vícios aqui que o Morelê já identificou no início do século XIX. Então, como nós mencionamos no início desse episódio, a gente não abordou todos os vícios que o Morelê aborda nesse pequeno ensaio. E eu deixo, então, a sugestão para que vocês vão atrás da obra e leiam, porque é uma obra deliciosa, é uma obra que, de fato, nos ensina muito né? e que, com certeza, vai nos tornar melhores parceiros em uma conversação. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link para o nosso curso se encontra na descrição deste episódio ou então em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Um grande abraço e até o próximo episódio.